0: Esto es El 20, un espacio para descubrir qué sucede si le das unas vacaciones de 20 minutos a tu mente y te permite simplemente estar, ser y escuchar, libre y abiertamente. Bienvenido. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a este su programa, El 20. El programa en el que discutimos, hablamos, exploramos, sobre todo, los últimos veintes que han impactado la vida de las personas desde el entendimiento de los tres principios. El día de hoy está conmigo la señorita Carol Kohler Campos, gran amiga, queridísima amiga, y no puedo esperar, Carol, ¿qué, ¿qué 20 vamos a explorar? ¿Qué 20 te ha caído que haya impactado tu vida últimamente y que quieras regalarnos 20 minutos de exploración alrededor de él?
1: Gracias, Marina, por invitarme. Hola, muy buenos días a todos, muy buenas tardes, donde quiera que estén. Eh, dentro del tema de lo que creo que esta semana, que estamos en un inicio todavía, se puede decir, del de 2022, estamos en muchos ámbitos de terminar pendientes o de empezar pendientes y listas de propósitos, ¿no? Lo veíamos, o de objetivos y metas. Y es curiosa la vida como eh, te va poniendo de frente situaciones donde te hace estar presente, donde te hace responder al momento. Y muchas veces estamos viviendo en en el pensamiento de ansiedad, en el pensamiento de sentirnos rebasados ante todo lo que no acabamos o todo lo que queremos acabar. Entonces, realmente esto es como lo que me gusta explorar. Muchas veces no depende ni siquiera de, de la lista de actividades o cosas que queremos lograr, sino muchas veces es saber poder estar ahí para, para atender lo que la vida nos pide, ¿no? A ver, dime más de eso, de saber estar ahí para atender lo que la vida nos pide. Estaba eh, platicándote que eh, he tenido varias cosas que se quedaron del 2021 frente a mí, sobre todo de temas de contabilidad. Entonces es un tema que además a mí no me gusta, me súper revienta sentarme a hacer números y contabilidad, pero es una cosa que me da una cierta estructura. Y le he venido dejando y dejando y se ha juntado obviamente ya con mi comienzo del 2022. Pero este comienzo del 2022 también tiene sus propias sorpresas y también tiene sus propias eventualidades. Entonces, eh, ¿a qué me refiero? A que poderme sentar a terminarlo o de repente tener la presencia enfrente de alguien que está solicitando mi compañía, mi contención y ese espacio donde realmente me puedo entregar a otro ser humano dicta mucho de la actividad y la decisión que voy a hacer. Y eso para mí es saber estar en presencia de lo que la vida te está pidiendo. Ok, entonces un poquito a lo que te estás refiriendo es
0: vamos a intercambiar la idea de lo que yo creo que debería estar haciendo por una presencia tal que pueda yo responder al momento de acuerdo a lo que el momento me está pidiendo. ¿Por ahí va? Sí, por ahí va. Exacto. Sea, okay. Me encantaría saber... ¿Qué beneficios estás descubriendo alrededor de ello? Y te voy a decir por qué, Carol, a ver, a ver si hace sentido esto. O sea, creo que cuando estamos viviendo desde el yo debería de hacer esto hoy, yo debería de hacer esto esta semana, yo debería de hacer esto este mes, este año, etcétera, en esta vida inclusive, nos estamos metiendo a nosotros mismos a una vida completamente intelectual, a una vida mental. sí. Y muchas veces no nos damos cuenta de que, pues la vida mental, por definición, es de naturaleza transitoria. Y entonces lo que parece importantísimo hoy, pues quién sabe si parezca importantísimo la semana que entra, ¿no? O mañana. Sí. Y entonces el, el, el darnos la oportunidad de dejar de lado la vida mental, concentrarnos en el presente e ir respondiendo en tiempo real, una... Nos, nos ayuda a de hecho estar teniendo una vida real en vez de una vida mental. Y dos, nos ayuda a, a estar escuchando nuestra propia sabiduría en tiempo real. Porque no puedes hacerte presente sin hacer como una especie de silencio, ¿no? Y entonces ver real, ¿qué, qué te, de qué te informa la vida en este momento y cómo puedes responder. Por ahí, bueno, eso es lo que... Por ahí
1: va, exacto, tienes toda la razón. ¿Cómo es un verdadero baile? Voy a decirlo así. O sea, voy a poner esa palabra porque esta semana me tocaba dejar de lado todas mis actividades y pendientes intelectuales en el deber hacer de la semana para poder atender simplemente el ponerle un plato de comida a mi papá. Y estaba yo cocinando y de verdad estaba sufriendo el tiempo utilizado para la cocinada, aunque estaba yo muy emocionada que le pregunté de todo corazón qué quería comer y como niño chiquito me solicitaba tal platillo y yo feliz lo estaba haciendo, pero a la vez me enredaba tanto en el, pero voy a usar tanto tiempo, pero me falta y no ha acabado, pero esto no lo he hecho y de verdad me tropezaba sola en la cocina haciendo de algo muy sencillo que me pidió, dos horas de cocina <risas> Y que realmente al final la recompensa es, pues es, es eso, ¿no? Saber que estás viviendo el proceso y sobre todo no nada más el entregarle ese plato de comida con el corazón y verlo con la carita de emoción y decir esto es lo que yo buscaba y esto es como el calor de hogar, sino que, el, que la misma distorsión, el tiempo, el proceso, el, el darme cuenta de dónde se iba mi pensamiento hacia los pendientes en vez de a, al presente, era un baile, era de verdad un baile en la cocina mental, eh, de actividades físicas, de seguir cortando, no sé, las cosas que tenía que cortar para meterlas a la olla, etcétera, pero de verdad es que había una ilusión en estarlo realizando y en darme cuenta de las dos cosas eso lo noté esta semana y me llevó esa revelación fíjate que me me recuerda Carol
0: me recuerda dos experiencias eh, muy definitivas en mi vida no una de ellas es cuando cuando acababa de nacer mi primer hijo o sea uf, hace muchos años <risa> Yo estaba en medio de una maestría y entonces, eh, pues claro, na nace el niño, pero entonces yo tenía que hacer la tarea, tenía que hacer la investigación, tenía que entregar el ensayo, tenía que, ya sabes, y el niño se despertaba y lloraba y había que ir a darle pecho y todas estas cuestiones. Yo decía yo, es que ching, cuántas interrupciones a mi trabajo, ¿no? Ajá. Y un día me cayó el 20 de que, no, era justamente al revés. Mi vida era con mi hijo. Wow, claro. Y, y pues de repente había que interrumpir eso para hacer la tarea y escribir el ensayo y hacer la investigación, ¿no? Pero era un poquito como darle la vuelta, ¿no? ¿Dónde te estás entendiendo que estás viviendo? ¿En la maestría o en tu maternidad? qué es lo principal, digamos, y qué es, qué es lo agregado, ¿no? o, o qué es lo importante, si quieres verlo así. Esa una. Y otra, una vez que, que pues, tuve problemas de salud un poquito graves y me tuve que aventar, pues, ¿qué tela te late? habrán sido? Dos meses y medio en el hospital, entonces claro cuando me decían cuando al principio me decían pues es que quién sabe cuántos días vas a estar aquí o cuántas semanas vas a estar aquí yo decía qué va a pasar con la vida o sea el mundo se va a caer sin mí todas las cosas importantísimas que yo hago en, en el mundo quién las va a hacer ahora si no estoy yo ahí y fue unas una serie de cucharadas de humildad tan fuertes, el ver que el mundo no se caía, las cosas se resolvían, eh, todo lo que tenía que hacerse se hacía, y si no se hacía, no importaba, no pasaba nada. O sea, sí había consecuencias, pero, pero de esas consecuencias pues, salían otras oportunidades. O sea, no pasa nada. Entonces creo que, que tienes razón. O sea, la vida hay momentos en los que nos acorrala. Para que veamos las cosas, como, como, en estas, como en estas dos ocasiones que te estoy comentando o como lo que estás comentando tú ahorita de esta semana que tuviste que vivir. Me llama la atención el que nos cueste tanto verlo cuando no se nos acorrala, ¿no? Siendo que podríamos verlo en cualquier momento. Y, y eso me lleva a preguntarme, pues, ¿qué podría pasar en nuestras vidas si realmente esta, esta revelación de la que hablas, ¿no? o sea, la integras completamente a tu vida y empezamos a vivir más desde esta, desde esta posibilidad de presencia, de lectura de la vida y de escucha a la sabiduría interior para ver cómo respondemos.
1: Exacto, exacto. Creo que sí es algo como, como que tiene que tener un notar, un estar dispuesto a ver. Un empezar a, a, y no es sustituir, sino a elegir dónde está puesto el valor del momento para ti, ¿no? Y, y, y esta semana, eh, que pareciera más bien interrupciones de, de estar consintiendo, conteniendo a mi papá que se está saliendo de COVID, ¿no? Es como darme esa oportunidad de verlo en... en en esta necesidad o requisito de compañía, de, de apapacho, de, de, de estar ahí para él, ¿no? Entonces, a pesar de tener todos los pendientes enfrente decir, ah, me estoy interrumpiendo, es al revés, ¿no? Porque realmente sentarme a ver una película porque me pone carita de, quiero ver ahorita una película contigo, es gozar, gozar estar ahí a su lado, gozar decir, esto es lo que toca, eso es lo que ahorita además siente mi corazón, siente mi alma de estar aquí, ¿no? Y vivirlo. A ver, Carol,
0: entonces la pregunta, <ríe> la pregunta que sale entonces es, hablaste de la importancia de las cosas, ¿no? El valor que les damos a las cosas.
1: Ajá.
0: Y ya lo habíamos mencionado hace ratito. Entonces, ¿cómo, cómo le hacemos para... para saber realmente qué es lo importante porque cuando estamos metidos en nuestro pensamiento hay otras cosas que parecen importantes que no es necesariamente estar en presencia con tu papá o estar en presencia con tu bebé ¿me explico? claro pero no sé cuál sea tu experiencia y me, me encantaría que nos la contaras en mi experiencia cuando tengo claridad acerca de lo que es verdaderamente importante es cuando no estoy acelerada cuando me doy un espacio para detenerme
1: y sentir. ¿Cómo ves? Sí, me suena muchísimo. Tienes toda la razón y, y, y lo llevo a esos momentos donde seguí el baile de qué debo hacer y tengo que hacer y qué debo hacer y dónde tengo que estar. Y creo que es, sí, hay una sensación, también lo voy a decir, de calma o de paz o de tranquilidad en la decisión y no el acelere mental que sigue siendo un flujo, y que también es temporal, y que es esa es tormenta de pensamientos de todos los deberes, o todos los pendientes, o todas las actividades intelectuales que decíamos, sino que cuando realmente está la decisión hecha con, con otro valor en la misma decisión, el sentimiento, la sensación es, es como de calma, es como de expansión, como decir, aquí está bien. Me encanta,
0: me encanta, Carol, y sabes que o sea, conforme te estaba escuchando hablar ahorita, lo que se me ocurrió es una de las consecuencias de que el, el lóbulo frontal de los adolescentes todavía no está completamente formado es que no pueden tomar decisiones considerando las consecuencias a largo plazo. O sea, no son buenos para considerar las consecuencias a largo plazo y entonces toman decisiones, pues, a las que llamamos muy aceleradas, ¿te das cuenta? Sí, sí, sí. Entonces decía yo, conforme ahorita te estaba escuchando, decía, claro, o sea, si vamos a basar la decisión de qué es importante, tomando en consideración todas las consecuencias de elegir una cosa o la otra, cambia la perspectiva, ¿no? Porque para, puede parecer súper importante eh, entregar el ensayo hoy a tiempo, pero las consecuencias de eso versus las consecuencias de no estar presente para un hijo o para un padre o, o sea, a largo plazo en el sentido de quién quieres ser en esta vida, cómo quieres ser en esta vida. ¿No? Me choca decir cómo quieres ser recordado en esta vida pero, porque, porque implica a los demás, ¿no? pero ¿cómo quisieras recordarte tú a ti mismo? viendo para atrás tu vida
1: exacto Sí. y te escucho decirlo porque decías ¿cómo quiero estar para ese bebé o para mi papá? y realmente en estos momentos de esta semana digo ¿cómo quiero estar para mí? porque son para mí también. y eso es enorme, es grandísimo verlo que no estoy sentada viendo la película, acompañándolo porque le estoy haciendo ese espacio me lo estoy haciendo a mí me estoy dando el gusto de cocinarle me estoy dando el gusto de hacer a un lado todos los papeles que están para atender en este momento y me estoy presentando ante lo que a mí me está expandiendo en el corazón. Y
0: entonces ya pasamos de la lista de deberes a la lista de quereres. Así es. De quereres profundos, de quereres sentidos en profundidad, como bien dices, en el corazón qué vida tan diferente, ¿no? Se, se vislumbra desde ahí, Carol. Constantemente, sí, sí. constantemente hablamos de el peso que es el deber ser y cómo nos libera el de, de deshacernos del deber ser, ¿no? En ese sentido, pues una vida basada en quereres profundos con todas sus consecuencias versus una vida basada en deberes con todas sus consecuencias, ¿no? Y te lleva a preguntarte, bueno, ¿y el origen de los deberes?
1: ¿Hasta cuál es? No? ¿De dónde salió ese deber? ¿Cierto? Exacto. Sí, sí, absolutamente. Porque entonces creo que aquí viene otro tema a la mesa, la autoexigencia. Anda. Y la autoexigencia enorme de acabar los deberes, pero incluyendo ser buena hija o ser buena mamá o ser buen estudiante no y cumplir con todos. Y entonces quieres estar al... al máximo en todos y de repente cuando sabes elegirlos por las prioridades, el valor que tú le das, realmente se torna a, ok, no ha acabado esto, pero elegí o me quedo como en paz con, con el tiempo que usé o el tiempo que di en otro espacio que también me lo dé a mí. Claro. Entonces es de nuevo volver a ver la autoexigencia desde donde no es la autoexigencia compasiva conmigo.
0: La autoexigencia. ¿Qué, qué dura palabra. Qué dura palabra, Carol. Una vez más no me lleva a preguntarme, bueno, ¿cuál es el origen de la autoexigencia? Y, y conlleva de entrada pues un juicio brutal hacia mí mismo, ¿no? De, de sobre dónde estoy versus versus donde juzgo que debiera de estar. Y ahí pues estamos cortando el acuerdo con la vida y con la realidad de fondo sí, profundo,
1: ¿no? profundo, Carol <risa> profundo, verlo así sí, el juicio de dónde debiera estar ahorita a, a realmente a veces colaborar simplemente con la vida y
0: contigo mismo como bien, como bien acabas de apuntar ¿no? colaborar contigo mismo en esta en esta visión de quién está siendo o quién quiere ser en la vida. ¿no? no me gusta ponerlo a futuro, porque no está a futuro ese sentir, está ahorita. no ¿Quién quieres estar siendo en tu vida? Me encanta. Carol, si tuvieras que dejarle una invitación a las personas que nos están escuchando a partir de este 20 tan tan expansivo que nos has traído hoy a la mesa, ¿cuál sería?
1: Como invitación yo creo que yo creo que dejaría lo que hemos platicado sobre la mesa ¿no? El, el profundizar la pregunta de autoexigencia el realmente ver ese juicio de dónde debes estar a dónde quieres estar y permitir sentir en expansión con claridad y calma y pauta de esto es lo que el momento ahorita me pide y también es para mí me encanta
0: Carol, me hiciste recordar un libro que he recordado mucho en los últimos días, que leí hace varios, años se llamaba Pax, la historia de un zorro y su niño, uh -huh. en el que plantean la felicidad como la capacidad de estar en un lugar sin querer estar en otro. ¿No? Cuando, finalmente, cuando finalmente estás en el lugar en el que no quisieras estar en otro, o estás haciendo lo que quieres estar haciendo y no quisieras estar haciendo otra cosa. Exacto. Vivir desde ahí. Desde el querer profundo y al final quizás descubrir que viviste la vida que quisiste vivir. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Carol, por compartir tu 20 con nosotros. Ha sido todo un placer. Igualmente, Marina. Mil gracias. Gracias a todos por escucharnos. Nos vemos la próxima semana.